0: ja dobrému finančnému zabezpečeniu. Stiahnite si do mobilu našu aplikáciu Finax a nezmeškáte nové podcasty, blogy či skvelé webináre.
1: Dobrý deň, milí inteligentní investori. Vítam vás pri Finax podcaste alebo videopodcaste. A dnes to bude taký trošku mimoriadny, špecifický podcast, kde sa budeme baviť o poistení, obezak ibaže možno o nejakom významné poistenia. A ten dôvod, prečo sa ideme zaoberať touto to, to, témou, je samozrejme to, že sme naše poistenie, alebo to poistenie, ktoré máme v ponuke, rozšírili. Čiže je uh, to, ja verím tomu, že taká otvorená diskusia <laughs> a úprimná. Mám tu dnes naozaj veľmi zaujímavých hostí, čiže moje meno je Rostlok Kasík, po mojej pravici sedí Aleš Masopust a z Komerční poistovný, čo je v podstate dodávateľ nášho poistenia, ktoré, ktoré majú naši klienti v ponuke. Pán Masopust je v rámci komerčnej poišťovny zodpovedný za externý predaj, tak vás vítam u nás. Dobrý deň, díku, za pozvání. A vedľa pána Masopusta sedí Román Sajet, tiež nová tvára v rámci našich podcastov. Roman je v rámci Finaxu zodpovedný za externý predaj. Ahoj Roman. Dobrý deň. A Dury ho všetci dobre poznáte, čiže Juraj Hrbatý, zakladateľ a riaditeľ Finaxu. Ahoj ďury. Ahoj. Ja som teda na úvod poviem, že je veľmi rád, že sme sa tu stretli v takom zložení, lebo ja ho vnímam pomerne rozmanité, že máme tu teda zástupcu. Poisťovne máme tu Romana, ktorého som si teda ja zadefinoval ako človeka, ktorý stal na viacerých stranách barikády. <laughs> Čiže je to človek, ktorý v milosti pracoval v poisťovni a pracoval vlastne s distribútormi poistenia mhm. a práve z tohto titulto aj pozná, by z tej strany klienta, aj poisteného, no a Dury ako celoživotný fanušik investovania, alebo človek, ktorý pôsobil v investičných spoločnosti, a kde keď veľakrát tie investičné spoločnosti možno trošku zatracujú to poistenie. Takže ja verím aj vďaka tomuto zloženiu, že tá diskusia bude naozaj veľmi taká objektívna a že si povieme teda fakty o hľadom poistenia, lebo to sa asi na úvod zhodneme, že aspoň ja mám taký dojem, stále to poistenie a už to platia aj pre Česku republiku, aj pre Slovensko, nie je správne využívané. Vo viacerých smeroch, však o tom sa budeme baviť. Zároveň je to určite dôležitá súčasť, tak by som nazva, takého komplexného pohľadu na osobné financie, alebo neodeliteľná. Takže to sú, to sú nejaké dôvody, že prečo sme a, ten, tento podkaz alebo toto stretnutie zorganizovali. A, tak môžeme prejsť hneď na začiatok, a teda tým, keď chceme trošku akoby aj predstaviť alebo uviesť to, že sme rozšírili poistenie. A já začně vám, když pán vás opust. Jaké, jaké asi Finax ponuka svojim klientům, Ako se to dá nějak tak jednoducho povedať?
2: Velmi jednoduše, jak to říct, je to rizikové životní pojištění se zaměřením na, na vážná rizika a tou hlavní vlastností nebo několika vlastnostmi je, je velmi jednoduché, je transparentní a je za velmi nízkou cenu. Takhle bych to, takhle bych to zhrnul.
1: Dobre, pekný úvod, akože však budeme to samozrejme rozoberať ďalej. Ešte možno pred nejakým na to samotné poistenie, alebo kým ho začneme tak trošku rozoberať na súčiastky. A ešte by som vás poprosil, keby ste predstavili vašu že Komerčná mm. poistovná asi nie je taká známa mm. slovenskému, alebo všeobecne slovákovi, slovenskému spotrebiteľovi. A ja som sa už možno aj trošku stretol s tým, že niektorí naši klienti možno mali pochybnosti mm. o tom, že kto je za tým poistením, že či to je taká nejaká dôveryhodná značka, či naozaj... A tam nehrozí a nějaké rizika. A či naozaj ta pojišťování bude plnit to, čo, k čemu se zavězuje?
2: Tak krátce, komerční pojišťovna funguje v České republice 28 let. Začali jsme v roce 1995. A v roce 2001 jsme se stali součástí Societe General, stejně jako Komerční banka. Dneska, když se podívám na celý trh, tak nám patří v oblasti životního pojištění čtvrté místo. Za, za rok předepíšeme něco přes 7 miliard českých korun v pojistném. Takže přestože jsou to velká čísla, jsme úsporná pojišťovna, co se týká zaměstnanců, máme pouze 200 zaměstnanců. A obecně bych řekl, že jak v Česku, tak na Slovensku by klienti strach mít z pojišťoven neměli, protože pojišťovny, stejně jako banky, jsou pod velmi přísným dohledem regulátora a jak Česká národní banka, tak Národná banka Slovenska pravidelně kontrolují všechny pojišťovny z pohledu kapitálové přiměřenosti a, a dalších finančních ukazatelů. A já si upřímně v České republice nepamatuju za posledních 30 let krach pojišťovny. Takže z tohohle pohledu si myslím, že můžeme mít klidný, klidné spaní, ať už zvolíme jakoukoliv pojišťovnu v Čechách nebo na Slovensku.
1: Dobré, dobré děkuji. Vy se, Dury, na těma obrátil, že teď tě poměrně častá otázka, nebo možná taká námětka, že prečo vlastne Finax sa pustil do poistenia? že Keď sa my profilujeme ako čisto investičná spoločnosť, že kde vôbec táto myšlienka sa zrodila? Ako sme sa my dostali k poisteniu v, a vôbec k, ako, k tomu nápadu, že chceme začať ponúkať poistenie?
0: A, tento nápad možno tak, že pramení v takej relatívne dávnejšej minulosti, alebo dávnejšie že berem to tak, že 20 rokov dozadu možno ma opravte, ale dlho to bolo, sa poistenie, alebo sa spájalo vždycky s investíciou. Nazýval, ten produkt dneska ešte stále sa využíva relatívne široko, aj keď myslím si, že ten trend je veľmi klesajúci. Ale ten produkt sa volal investičné životné poistenie a kombinuje de facto investíciu a, a zároveň to rizikové životné poistenie. A a teda tento produkt bol jeden, osobne si myslím, že výrazne... Mm, populárnejší na Slovensku, a myslím si, že aj v Čechách. A, a to bolo práve spôsobené jeho vysokými províziami a predajom, uh, kde ho predávali hlavne teda maklérske siete, uh, kde ten predajca mal, ja neviem, niekto si uzáveril poistenie, povedal, že bude platiť, uh, dajme tomu, um, ja neviem, 100 euro mesačne, tak ten predajca mal v určitých poisťovniach až 2400 eurovú províziu, za sprostartkovanie takého klienta. To znamená, že neviem, napríklad včera som sa rozprával s jednou mojou známou a ona hovorí, že no ja už platím poistenie, rizikové životné poistenie, pardon, investičné životné poistenie môjim deťom 18 rokov, že mňa oslovili v pôrodnici, aby som si dieťa dala poistiť. A ja, že, to znamená, že ten agent alebo ten, ten predajca, keď mal takúto obrovskú vysokú províziu, tak bol neskutočne motivovaný, aby, aby to predal. Avšak práve tá druhá stránka mince toho bola, že tieto produkty, a sám si to zažil, a sám si to aj potom popísal v tom jednom blogu, že po desiatich rokoch sporenia si tam de facto nemal ani to, čo si tam navkladal, pretože jednak trebalo zaplatiť cez tento produktu províziu toho agenta a jednak aj tie samotné fondy, ktoré boli súčasťou toho investičného balíčka, boli častokrát veľmi drahé, že tie poplatky tých fondov mohli byť, neviem, opravte ma, ale ja si som myslím, že tak niekde na úrovni 3 až 5 Takže reálne tam ten klient vôbec nemohol zarobiť. No a teraz, ja zmenie, keď my chceme, a je to strašne veľké množstvo takýchto produktov predaných, niektorí dokonca majú, že, že dve, tri životné, investičné životné poistky. A keď my, tých, my chceme, aby tí klienti si tieto produkty zrušili, potrebujeme im dať adekvátny produkt. To znamená, že my sme doteraz sme ponúkali len, len investíciu, to znamená, že chceme im ponúknuť k tomu aj veľmi lacnú poistku, ale chceme tých ľudí naučiť, že, okay, že toto treba oddelovať, že toto je cena za poistenie a toto všetko ostatné, vďaka tomu, že napríklad cez nás je tá cena lacnejšia, dokážem, nezmenej, investovať, sporiť si a vytvárať ten majetok. Takže, aby sme... Je to práve teda pre vás, kto, alebo pre všetkých, ktorí dnes majú založené investičné životné poistenie, alebo napríklad nemajú vôbec ešte, nie sú nejakým spôsobom rizikový poistení, tak dokážu buď si teda to investičné životné poistenie rozdeliť na investíciu a rizikové životné poistenie, alebo keď ste, alebo chceť, máte záujem sa poistiť, tak vďaka tomuto poisteniu sa môžete veľmi lacno veľmi výhodne poistiť.
1: Ponouka ještě komerční pojišťování na investičné životné pojištění?
2: Ne, my už dneska prodáváme jenom rizikové životní pojištění a můžu jenom potvrdit to, co říkal říkal pan Hrbatý. To souvisí s těmi trendy a s těmi vlnami, které nás od 90. let provází, jak v Čechách, tak na Slovensku. Já si pamatuju, že už v 90. letech první pojistné produkty, které přišly, tak vlastně ten poradce se toho klienta neptal, kolik chce, aby dostala jeho rodina v případě třeba smrti, ale ptal se, kolik chceš mít na konci. To je hrozně zvláštní. A pak vlastně od kapitálového pojištění, kde byla garance být nízká přes investiční pojištění, se už dneska vrací, vlastně dá se říct, to pojištění zpátky ke své podstatě, k těm kořenům. To znamená, že ten prvotní úkol spoření, který byl v 90. letech prezentován, tvorba rezervy, tak dneska na to jsou mnohem vhodnější nástroje a pojištění se zase obloukem vrací tam, kde začalo a, a k té podstatě to znamená pojištění životních
1: rizik. To mě trošku odbačilo, ale to mě celkom zaujímavé. Například na západě. Zštandarné ještě nějaké tyto investiční životné pojištění? A myslím, že to nazývá ten Unit Link to je to. Je e,
2: pořád se ještě prodávají. Je potřeba říct, že to, co potkalo investiční životní pojištění v Čechách a na Slovensku trh, to znamená vysoké provize, hodně miselingu a tak dále. Tak to se netýká jenom našich zemí. Velké problémy byly třeba v Holandsku nebo ve Velké Británii, a v těchto zemích dneska už se nesmí prodávat za provizi například. No, to znamená, tam došlo k obrovské erozi makléřských sítí a. Takže netýká sa to jenom, eh, jenom, jenom Českej a Slovenskej republiky určite.
1: Ľuri, prečo sme skončili s tým poistením u komerčných poišťovny? Tiež to môže byť otázka, ktorá určite ako keby trápi viacerých alebo sa, sa v tých hlavách objaví. Že ak, ako, ako sme, ako, ja otvorene poviem teda, že poistenie vlastne za Zafinax si riešil hlavne ty. Hej. Že ty si to celé nejakým spôsobom vybehal, obehal, vytvoril, pripravil. A, čiže ja sa to tak aj objektívne pýtam, že <coughs> aký bol taký ten proces toho výberu, že prečo práve komerčne poistené
0: a ako si sa k nej dostal, prosím ťa. Um, bolo veľmi, veľmi ťažké nájsť vôbec nejakého partnera, ktorý by nám vytvoril poistenie tak, ako ho sme ho chceli my predávať. Um, de facto ja som obehal na Slovensku prakticky tko, všetky poisťovne, uh, ktoré tu boli dostupné. Ale s nikým som sa na danom produkte nevedel dohodnúť, pretože oni sa báli, že práve cesta takéto lacné, rizikové životné poistenie si budú kanibalizovať svoj trh investičného životného poistenia. To znamená, že poviem príklad, hej, že uh, ja dneska predávam, ja neviem, za 100 euro, akože sa dokáže ten človek veľmi vysoko poistiť na veľmi vysokú sumu s veľmi kvalitnými benefitami. A teraz, ja neviem, taký istý produkt, ale investičná životná poiska, kde... Ako, a samozrejme, tá provízia tým pádom tej, tej poisťovne je oveľa nižšia. Hej, a teraz môže tá poisťovňa predať radšej možno nie 5, ale jeden produkt investičného životného poistenia, a, kde dokáže zarobiť oveľa väčšie peniaze. A zároveň oni sa báli aj prepoistovania toho samého samotného kmeňa. Hej? Že predstav si, že by sme toto spravili s Aliancom alebo s MetLifeom a tam je ako obrovský, hej, že 10 tisíce, možno aj stav tisíce, neviem, uh, možno by Roman vedel povedať klientov, ktorí, ktorí sú takto poistení a oni by sa zrazu začali prepoistovať. Uh, však ako je to Alianz, je to MetLife, je to iná poisto, ako že je to moja poisťovňa, hej? oveľa lacnejšie, no tak uh, toto tým pánom nebola schodná cesta. Z to okolnosti my sme sa nejakým spôsobom pár rokov dozadu uchádzali v komerčnej banke o, o to, aby sme nejakým spôsobom dodávali pre nich investičné produkty. To nám ale vtedy nevyšlo. Ale už na tom stretnutí som sa ako padlo, že však oni majú vlastne aj ale hovorím, fajn, super, tak rovno som sa vtedy, ešte myslím, že aj v ten deň, priamo ako keby stretol so zástupcami komerční pojišťovný, Povedali sme si nejaký náš koncept, ich to celkom zaujalo. Oni už v Čechách nejakým spôsobom podobný produkt mali cez nejakého iného partnera, mutu, ktorý ale teda nebol dostupný v zahraničí, na Slovensku. Tak sme si povedali, fajn, poďme skúsiť vytvoriť nejaké podmienky. Slovo dalo slovo, boli ochotní, akože treba povedať, že, že naozaj, že komerčný pojišťovňa, že že na mieru ten produkt, akože a že vytvoriť produkt, hej, že kompletne celé zmluvné podmienky a tak ďalej a tak ďalej, že to nie je vôbec, hej, že, že tam je za tým extrémne veľa práce právnikov, ľudí z tej poisťovny a ochota vôbec veriť nám, že my to dokážeme im predať a, tie poisky na stovky až tisíce, hej, že, že to bolo treba naozaj tú poisťovňu presvedčiť, Čo sa nám podarilo, a ja som za to veľmi vďačný. Dneska máme celkom dobrý vzťah. A verím, že teda vďaka tomuto naozaj naučíme a budeme vedieť tých ľudí konečne poriadne vzdialovať, že, že, že investičné životné poistenie, že táto era tu bola, že dneska sa treba proste rizikovo poistiť a tu máte k tomu investíciu.
1: Povieďte, pán Más má so ako to vy vidíte z vašej strany, či to tak bolo. Alebo možno aj takéto rozhodnutie, že <kým> presne, však vy ste šli tiež do nejakého rizika s tým, že ste vytvárali akoby nový pojistný produkt, nechci mluvit úplně, že neštandardný, ale je nějakým způsobem šitý na míru.
2: To, co zmínil pan Hrbatý, jednu věc si pamatuju a to je ta důvěra. My jsme vlastně už na začátku k sobě pojali obě dvě firmy si důvěru, nám se líbil koncept Finaxu, to jak to, to jak to Finax dělá. Měli jsme zkušenost už se zmíněný Mutu Mutu, které funguje dodneška. A vlastně Mutu Mutu byl první projekt v České republice zaměřený na lidi, kteří si životní pojištění koupí, protože jinak životní pojištění většina lidí potřebuje a nikdo si ho nekoupí. Je to prodávaný produkt a mu tomu to bylo šité na míru pro lidi, kteří se dokážou chovat zodpovědně k sobě, ke svému zdraví, ke svým penězům a ukázalo se, že to je životaschopné, že to funguje, prodává se online, takže úplně neprobádaná voda to nebylo a my jsme tomu zkrátka od začátku věřili. Sledovali jsme i počet, rostoucí počet klientů Finaxu a, a Dúviera je asi to najdôlžitšie slovo, ktorá tam na začátku na začátku bola.
1: Jasné. Dobre, ďakujeme. <laughs> tak Ďuri skús trošku popísať, že vlastne my máme zhruba od toho 2. februárového týždňa to poistenie rozšírené, či tá ponuka sa rozšírila, čiže ako vyzerá dnes to poistenie alebo čo sú tie hlavné rizika? Ako to funguje?
0: Keď sme poistenie spúšťali v roku 2021 na jeseň, tak my sme v podstate mali len jeden veľmi jednoduchý produkt a dokázali ste sa poistiť len na riziko smrť do výšky 50 tisíc eur. A toto poistenie bolo pre mnohých ľudí veľmi, som to povedal, limitujúce práve z toho faktoru, že častokrát, keď oni napríklad chceli prejsť z toho investičného životného poistenia alebo z nejakého iného rizikového životného poistenia, tak uh, oni boli častokrát poistení aj na iné typy rizik. Hej? To znamená, že mali tam aj invaliditu, mali tam aj uh, nejaké kritické choroby, mali tam možno nejaký úraz a tak ďalej. A v zásade, ok, vedeli si cez nás ľahko navýšiť iba tú smrť, ale nedokázali možno úplne že vypovedať uh, ten, ten starý kontrakt a prísť uh, a povedať, že ok, už si to vlastne pokriem len celé s FINAXom. Urobili sme si aj relatívne veľký prieskum k tomu, zistili sme si naozaj, že čo by klienti chceli, akú výšku by chceli, aké typy rizik a následne sme oslovili komerčnú poisťovnú, povedali sme si, sme si aj ich data, že čo sa reálne predáva, čo je vlastne žiadané medzi, medzi tými klientami a na základe toho sme vytvorili relatívne na zasa zase ušitý produkt, zasa tým, že je to skupinové životné poistenie, to znamená, že nie každý klient je individuálny, ale my máme podpísanú takú skupinovú poísku, ku ktorej sa klienti, uh, klienti pripájajú, tak de facto museli sme to tak troška nabaličkovať, urobiť nejaké varianty toho poistenia, my ich nazváme, že S, M, L a XL, kde v každom variante teda sú nejaké rôzne rizika a ten klient si volí len nejakú základnú, základnú výšku. Zároveň sme nechceli, aby ten klient nad tým rozmýšľal, hej, že aby, aby to bolo veľmi, veľmi jednoduché, že to sa nám presne páčilo, aby ten klient si to dokázal za 2-3 minúty reálne vyklikať, aby tam bolo čo najmenej výnimiek takých tých poistných výluk, čo najmenej tých malých, drobných textov pod čiarou, hej, že čo bohužiaľ, nesem povedať, že je štandardom, ale že... Že to ľudia nechcú čítať, he? že oni sa chcú uistiť, že áno, toto mám poistené, chcem, aby to bolo čo naj... naj také m, najviac straightforward, jak by som to nazval. Uh, aj ústretové, hej, ústretové, aj Takže no. v zásade to, čo sme urobili, rozšíri, navýšili sme ten limit z 50 tisíc na 100 tisíc euro. Ten limit, kedy aj poisťovňa si povedala, že dobre, nebudeme pri tomto limite potrebovať od klientov žiadnu lekárskú prehliadku, lebo to si treba povedať, že to je typické pri mnohých životných poisteniach, že tam ti nejaký tvoj doktor, musíš ísť k nemu a on ti musí potvrdiť štempel, že ti nič není, častokrát musíš ešte absolvovať nejakú prehliadku, neviem, či je niečo sa platí tým doktorom. Je to byrokratický proces, a ktorý sme chceli odstrániť. Čiže my sme si povedali, že dáme výšku váhu, na základe toho zistíme BMI index, vďaka tomu dokážeme tie extrémy Uh, dajme tomu tie 2-3 percenta dokopy to znamená, že možno 1 na jednej strane tých chudých, 2 percenta tých ultratučných uh, možno, ktorí sú najviac rizikoví odstraniť, uh, ktorí nám prišli, prešli týmto sítom, dali sme im veľmi štyri jednoduché otázky či už v minulosti nejakú chorobu mali či teraz majú uh, či, uh, ja neviem sú v procese tomu, aby získali možno štatút uh, invalidity Hej, a, a myslím si, že to je asi v zásade aj, aj nejakým spôsobom všetko. Čiže 4 jednoduché otázky, alebo 3 jednoduché otázky s nejakými troma alebo 4 chorobami, na ktoré sa pýtame. A, a zároveň teda okrem toho investičného rizika na smrť rozšírujeme na nové typy, to znamená aj tam balík, kde si môžete pripoistiť invaliditu. Takisto do výšky 100 000 eur pre plnú invaliditu alebo pre čiastočnú invaliditu do výšky... Um, 50 tisíc eur a potom sú tam viac ja menej môžete vyšibali ten L viete si k tomuto všetkému tomu smrti a invalidite ešte pripoistiť kritické choroby čo je častokrát niečo čoho sa ľudia reálne boja, je to znamená je tam neviem možno nejakých 15 kritických chorôb a potom je tam ešte nejaký úraz to znamená také tie bežné úrazové stavy prídem o niečo, niečo sa mi stane vážnejšie, menej vážnejšie, takže dá sa povedať, že aj to je kryté a to je už nejaký variant XL. Pričom tie tie kritické choroby a a, a trvalé následky úrazu nie sú poistené až na tú úplne vysokú sumu 100 tisíc eur, ale ten, kto je poistený od 55 tisíc a viac, má obidve tieto pripoistenia poistené na 20 tisíc eur, pretože viac menej chceme vďaka tomu pomôcť tým ľuďom práve v tej dobe, keď im sa ten úraz stane, alebo keď získa, akože príde tá kritická choroba, aby si dokázali ten život nejakým spôsobom zariadiť. Uh, nie je to na nejaké trvalé viac menej keby to bolo, uh, tak častokrát uh, práve tam na to slúži už potom tá invalidita, ktorá sa, ktorú ten klient získa, ten štatú tej invalidity za nejaké obdobie. Uh, v prípade, že by to teda išlo až do nejakej smrti, tak áno, je tam zasa tá, tá smrť. A, a zároveň teda pokiaľ je tá výška toho poistenia do 50 tisíc, tak potom na, na tie kritické choroby a na tie trvalé následky urazuje ten človek krytý do výšky 10 tisíc eur. Čo tak bereme? že To je paušálne. Čiže bez ohľadu na to, či máš tú základnú poistku 10, 20, 45 alebo 50 tisíc, tak vždycky trvalé následky urazu a aj kritické choroby sú na výšku 10 tisíc eur.
1: My sme si... Robili aj nejaký taký prieskum, akože porovnania cien toho poistenia. Ako jednoznačne môžete teda povedať, že, a to potom už aj vy vyvratí, možno aj tý Roman, že čo máš tak viac skúseností, že, že cenovo to vychádza veľmi výhodne. A je tak či? Mm-hmm. <laughs> a tu je potom možno taká polemika u viacerých našich tých klientov a potenciálnych poistených že až také podozrievanie, že čím to je, ako je to možné a že či to nebude mať na tej druhej strane nejaké dôsledky, že teraz bude tam viacero výluk, to plnenie nebude až taká vysoká ochota, že sa budete tomu snažiť vyhnúť. Čiže tá otázka vôbec smeruje k tomu, ako je možné, že to poistenie je tak výrazne výhodnejšie voči teda tým konkurenčným riešeniam, tým, tým, tým komerčným riešeniam, ktoré sú voľne dostupné na trhu a že či sú tam aj nejaké také potom rizika s tým spojené. <laughs> či, sa, či by mali tí ľudia na to pozerať, že je to možno menej kvalitné poistenie.
2: Tak pokud je to otázka na mě. Často jsou ty věci jednodušší, než se zdají. A tam jsou důležité u té ceny asi takové tři základní faktory. První z nich je je přirozené pojistné. To znamená, my ve Finaxu uplatňujeme pojistné podle, podle aktuálního věku. Máme tam několik věkových kategorií. To znamená, že mladý člověk si nepředplácí v tom životním pojištění na dobu, až mu bude například 45 nebo 50. To je první velmi důležitý faktor. A už dopředu ví, jaké to pojistné bude, až dosáhne věku třeba 45, kam to, kam to skočí. A druhý faktor je jednoduchost toho produktu. Tím, že jsme vybrali pouze omezený rozsah rizik, těch nejdůležitějších, udělali jsme balíčky. Aby to bylo jednoduše klikatelné a zároveň díky konstrukci skupinového pojištění. Ten produkt je poměrně jednoduchý na zprávu i v pojišťovně ve srovnání s individuálním životním pojištěním. Například klient nemusí už znova procházet procesy, jako jsou identifikace a tak dále, co všude všude musí. Ten produkt je jednodušší na zprávu, tím, že samotná konstrukce produktu je levnější. A třetí aspekt je, a ten tady zazněl ve spojitosti s investičním životním pojištěním, ten produkt není zatížen vysokou distribuční provizí. A tyhle ty tři faktory sečteme dohromady, tak výsledkem je cena pojištění ve FINAXu.
1: Čiže nějaké rizika potom nevy, nevyplývají. A možná bych se zeptal, že i rizika, že či vy vnímáte třeba, že jsou tam pro vás možná nějaké větší rizika jako pojišťovnu? My tím, že
2: máme k dispozici dostatek statistických dát, jak ze sociálnej pojistovně, ze statistického úřadu slovenského, těch dat je spousta, jsou velmi podobná datům v České republice, když jsou tam trošku drobné rozdíly, tak pokud všechno půjde dál stejně, tak, tak ta rizika, myslím si, že máme plně pod kontrolou. Budeme teďka sledovat samozřejmě vývoj pojistných událostí, protože je potřeba říct, že za ten první rok nám nikdo nezemřel žádný klient, jsou zdraví, jsou mladí, je to dobře. A uvidíme teď, jak se to bude vyvíjet dál, ale myslím si, že na základě datové analýzy, že to není pro nás nějak extrémně rizikové. Co se týká výluk, tak když se podíváme, ty pojistné podmínky, když se tvořily, tak i díky slovenské legislativě se museli dělat písmeny velikosti 12, což je dobře, protože najednou toto vystoupilo všechno nahoru. Z pohľadu výhľuk tam není nic, to by bylo neobvyklého, naopak sme řadu výluk ešte pri tom vyjednávanii odebrali, takže klienti nemusí strach, že by tam byli nejaké nestandardní věci.
0: Ja by som tě mo, len možno doplnil to, že, že treba to tak brať aj siadliacky, hej, že veľa z našich teda hej, že je možno v tej kategórii 25 až 35 rokov a tak zamyslíte sa, že koľký vaši rovesnici ja neviem, zomreli v tomto veku alebo mali ju, vlastne stala sa im nejaká príhoda, vďaka ktorým sa stali invalidní. Takže asi ich nie je veľa. Na pomer, možno keď sa spýtate zase vašich rodičov, ktorí majú možno okolo 55-60 rokov, hej, že tam ten pomer, že a, že niekto mu zomrel alebo dostal rakovinu, alebo dostal infarkt alebo niečo, hej, že je oveľa väčší. Hej. To znamená, že je to úplne čistá štatistika. Hej? Čiže je, je nízka pravdepodobnosť, cena má byť nízka, keď je vysoká pravdepodobnosť toho, že sa tá poistná udalosť stane, tak proste bude poistné vysoké. Hej? Že, ja neviem, a to je isté, keď máte dom. Mám dom v zaplavovej zóne, tak tam je poistenie vyššie. Hej? Nemám dom v zaplavovej zóne, tak tam je poistenie nižšie. Hej? Že proste tá štatistika tam nepustí. A, a proste reálne v tom, tom investičnom rizikovom v životnom poistení, ako keby v e, tom takom bežnom, he, že človek v podstate bežne platí, že je naučený, že áno, že bude celá suma rovnaká počas celej doby platenia toho poistenia. Čiže ja keď začnem, ja neviem, 30 ročný nejakú poistku, tak tá poisťovňa ako už má v tej cene zahrnuté aj to, tie rizika, keď ja budem raz 60 ročný. Hej? Lebo budem platiť to poistenie 30 rokov, to si možno len niekto myslí. Bohužiaľ, ako je Roman nám vie povedať, alebo možno aj vy nám viete povedať, že, že reálne to, to, to investičné životné poistenie alebo takéto rizikové životné poistenie si ľudia platia 7 rokov. Hej? To znamená, že na čo si ja budem v tej mojej vysokej čiastke predplacať to, že keď budem mať 60, hej? že potom áno, potom by ste už mali nižšie, ale keď priemerná dĺžka poistenia je 7 rokov, tak halo, hej, že, že spamätajme sa, že proste ľudia, ako vy de facto v tom čase, keď máte 30, 40, pardon, 40, 50, 60 rokov, vy už máte vybudovaný majetok na to, dosť vysoký, aby ste nemuseli si platiť poistenie, pretože keď sa niečo stane, tak vy si to, mali by ste si to teoreticky už vtedy vedieť zaplatiť. Takže aj preto tá ochota tých ľudí platiť to poistenie ďalej výrazne klesá.
1: Jasné. No dobre, tak poďme sa pozrieť na to, že ako by mal byť teda človek poistený. Alebo tak všeobecne sa baviť o tom, ako, ako vyzerá ten trh poistenia na Slovensku. Ja by som začal teda, rovno od teba, už sa nevieš určite dočkať, kým, kým ti dám slovo. Začneme možno o to, že podľa teba a podľa tvojich skúseností, čo sú také najdôležitejšie rizika, ktoré by mali byť poistené? Abo má mať človek poistený? Akože samozrejme, môžeme tam zohľadniť to, že ja chápem alebo teda aspoň môj názor je taký, že to poistenie by malo byť prispôsobené situácii, nie vždy uh-huh. to ten poistný trh dovoluje. Ako situácii toho človeka je teda, myslím, že či aj má rodinu, aké má príjmy, aký má iný majetok, neviem, aké, aké rizikové aktivity v tom živote vykonáva, či má deti, aké má záväzky a tak ďalej. Akože popravte po ma, ak sa
3: milím, ale no, trh, dobré, taký hovoríš, je môj názor. Dobre, určite. Ja by som možno začal akoby takovou takým tým prirovnaním, že vlastne k čomu je dobre to životné poistenie a ako úlohu zohráva v živote človeka, životné rizikové. Zoberme si, že ten produktívny život človeka, keď si prirovnáme akoby k futbalovej sezóne. Keď začínam hrať tú futbalovú sezónu, tak tie prvé zápasy sú väčšinou, väčšinou také kritické pre mňa, lebo som ešte aj menej rozohratý. A zároveň ešte je dôležité, aby som ich čo najviac vyhral, nech sa v tom pavúkovi posúvam ďalej a vyššie. A tak je to aj v bežnom živote. Keď začínam po škole pracovať prvé zamestnanie, tak ešte som taký juniornejší, som viacej zraniteľnejší a je veľmi dôležité, aby som sa čo najlepšie prichystal a ochránil pred tými nástrahami, čo na mňa číhajú. Čiže keď si to zoberiem akoby na ten futbal, tak ja alebo vy ste tí ľudia, ktorí sú útočníci, idú na bránu, dávajú góly, nosia domov peniaze. Ale zbytočne dám 3 góly, keď ich dostanem 10, už ten zápas nevyhrám. Takže na to, aby som dokázal zápasy vyhrávať, potrebujem byť nielen čo najlepším útočníkom, ale aj mať kvalitného brankára. A, a práve tým brankárom je poisťovňa. Lebo poisťovňa mi zabezpečuje práve to, keby sa mi niečo stalo, nejaký vážny úraz, ochorenie, keď by som nemohol hrať a dávať tie goly, tak aby som po finančnej stránke vedel ďalej fungovať, aby ten klub fungoval a vedeli sme smerovať ďalej. Takže... A týmto by som asi začal. Pekná, a teraz, pekná
0: analogia. A teraz, to je
3: pripoistenia? Tak ja by som to rozdelil možno na také dve skupiny. A jednu by som nazval, že must have, akože také, že, že, že naozaj musí mať. A druhé, nice to have. Must have sú pripoistenia ako napríklad krytie rizika smrti, trvalé následky úrazom, kritické ochorenia, prípade invalidita. To sú veci, čo mi významným spôsobom ovplyvňa výšku príjmu. Lebo si zoberme napríklad iba také trvalé následky úrazom alebo nejaká, nejaká invalita. Keď to dostanem, nedaj že mám nejakú vážnu chorobu, os- ostanem invalidný, dosť významným spôsobom to ovplyvní môj schopnosť chodiť do práce a zarábať tie isté peniaze, ktoré som mohol zarábať, kým som bol zdravý. A tým pádom ale to sa ma dotýka nielen tú konkrétnu situáciu, ale aj 5 rokov, 10 rokov, 20, 30, 40 dopredu, lebo ja ešte budem možná žiť ďalších 40 rokov, kým prídem do dôchodku ale už nebudem môcť ani zďalka zarábať to, čo by, zara- čo, čo by som vlastne mohol zarábať, keby som bol zdravý. Čiže to, to sú tie pripoistenia, čo významným spôsobom akoby, uh, ovplyvňujú moje finančné zdravie a za to je, ich aj voláme MassHealth, že musia byť, lebo keď sa mi toto riziko prihodí, tak to významne zamávam, ako to mojou finančnou situáciou. Potom sú rizika ako napríklad nájsť nice to, to znamená, že je tam PNK. Hej. Môže tam byť napríklad pripoistenie zlomenín pripojenie popálením, prípade nejaké denné očkodné úrazu. To sú veci, že napríklad mám soplík, týždeň som doma, dostanem za, za, za týždeň napríklad 20 eur za každý deň penky. Poteší ma to, je to, je to veľmi príjemné, keď to dostanem, ale v zásade, keď budem 2 týždeň doma a nebudem v práci, tak ten môj príjem neklesne až takým významným spôsobom, že by ma to malo ovplyvniť, respektíve keď aj áno, tak na to práve slúži finančná rezerva, čo by si mali ľudia cielene vytvárať. Ideálne, keď máte na 6 mesiacov, ale tie 3 mesiace výdavkov. Si myslím, že je taká rozumná, z môjho pohľadu, rezerva, aby ľudia mali. A čo je vlastne dobrá správa, je, veľa ľudí sa toho trošku desí, že mám na to, aby som si dal krytie rizika smrti, alebo mám na to, aby som mal tieto master pri poistenia. Dobrá správa je, že určite na to máte. Lebo zase zoberte štatistiku, ako napríklad Jury spomínal, je o mnoho je akoby vyššia šanca, že budem mať týždeň soplík a budem doma ako že sa mi prihodí nejaký vážny úraz, alebo nedaj Bože, zomriem. A či, tým pádom... Čiže týmto reflektuje aj cena, chceš, Určite áno. Napríklad zoberme si, že také krytie rizika smrti pre mladého človeka, pozme 35-ročného, vychádza niekde, a v tomto poistení na, na úroveň 5, 5 eur a pár centov mesačne. Je to, je to vlastne výrazne lacnejšie k- si kryť smrti na 100 000 eur, ako si kryť napríklad PNK na 15 alebo 20 eur. Lebo je o mnoho väčšia pravdepodobnosť, že budem mať ten soplík a budem na penke, ako že zomriem. Takže nemusíme sa toho báť. že to. ty si
0: teraz, akože, ty si bol na penke, nie minule? Či? Tak. Nemal som penku. <laughs> <laughs> Musel
1: som pracovať. <laughs> Ale bol som, bol som chorý. Dobre, však vy, pán Nasopos, vy ste si asi aj pripravili nejaké čísla, ak som to správne pochopil, pred, pred nakrúcaním alebo pred, tý, pred tým natáčaním, že <clears throat> ako nejaké štatistiky k týmto veciam, vlastne, čo už teraz Roman začal.
2: To, co říkal Roman, tak já mohu podepsat, já bych to možná rozdělil na rizika s dlouhodobým dopadem na příjem toho pojištěného a na krátkodobý dopad. U těch denních očkodných a pének, my tomu často říkáme bolestné, to znamená, správně Roman říkal, ano, potěší mě to, koupím si láhe frumu, ale vlastně mi to nějak jako zásadně nepomůže a souhlasím s tím, že na, na, na krátké výpadky příjmu, na drobné úrazy, opravdu by měla stačit rezerva, kterou by si ty lidi měli dělat. Co se týká statistik, v těch číslech se ukazuje mnohé. Když jsme teďka řešili dopady nebo dlouhodové dopady do příjmu, tak je dobré se třeba podívat, jaká je průměrná výše invalidního důchodu, ať už se tam dostanu jako mladý nebo, nebo ve starším věku. Průměrná výše invalidního důchodu u té plné invalidity je dneska 419 eur
1: měsíčně. Na Slovensku.
2: Na Slovensku. Učástečné invality to 231 eur. A pak je ta otázka, jestli tyhle peníze mně stačí na to, abych pokryl pokryl výdaje domácnosti, případně případně další věci. Zaznělo zaznělo i porovnání nemoci versus úrazy, kde i data ukazují, že nemoci jsou mnohem důležitější, přestože často se bojíme víc úrazů, ale... Třeba u smrti i na Slovensku, i v Čechách pouze 4 jsou způsobené úrazy a vnějšími jinými vlivy. A všechno ostatní mají na svědomí nemoci. A to samé platí i v invaliditě. Takže statistika třeba k závažným onemocněním docela zajímavá je, že 80 závažních onemocnění tvoří pouze tři diagnózy. Rakovina, mozková mrtvice a, a, a infarkt myokardu. Tyhle ty tři diagnozy tvoří 80% výskytu všech závažných onemocnění a ono se to propisuje i třeba do příčin inv- invalidity uh, a tak dále. Takže v Čechách jeden čas byl velký fenomén pojišťovat se na smrt při dopravní nehodě, protože ve zprávách večer všichni viděli vždycky ty, hey. ty záběry z těch dopravních nehod. A my jsme často říkali chleb mrtvých při dopravních nehodách je, je dokonce 50% než je sebevrahu. Jinými slovy, sebevrahů je dvakrát tolik než mrtvých při dopravních nehodách. Aby jsme jenom nějakým způsobem ukázali, že ten důvod té smrti ta dopravní nehoda je opravdu malý. Podobné je to, podobné je to i na Slovensku. Takže v těch datech se vlastně skrývá ten důvod, proč a na bych měl být, nakolik bych měl být pojištěn.
1: Já mi třeba o zajímavá, že oh božak, dobré věci. Dobré věci určitě, že, že reálný. Keď si uzatváram to poistenie s nejakým distributorom, do akej miery tí distributóri toto zohľadňujú? Že ako, no, čo myslíš? No, že nastavia to poistenie naozaj podľa toho, čo ste teraz hovorili. Zohľadňa tie rizika možno zohľadňa nejakú tú situáciu človeka, alebo do akej miery to je v podstate len ako predaj poistenia, aby poistenie bolo? Alebo či sa to takto nejakým spôsobom šie na mieru alebo šie tým štatistikám?
3: No teória hovorí, že by sa to malo šiť a poznám aj veľa <tým> šikolných... no preto sa
1: pýtam na tú prax, lebo teória tu odznela, tá bola dobrá, tá znie dobré.
3: Ako pokiaľ ten, ten, ten sprostredkovateľ myslí tú svoju prácu naozaj vážne a sa venuje profesionálne, tak práve jeho úloho vie, aby zistil situáciu človeka životnú, v ktorej sa nachádza, Jaké má pozme, náklady na život, akou má velkou rodinu, aké má nějaké plány v střednodobě dlhodobě. A právě k tomu mu našel na míru to pojisteně a mu tam vybral ty rizika, které potřebuje a na správné pojistné sumy.
2: Ono, často z toho mají lidé obavy, jak to nastavit, jak to udělat. A ona to vlastně není úplná alchymie. A protože m, třeba finanční poradci a pojišťovací poradci takové té staré doby, tak ty to říkali velmi jednoduše. Představ si, že dneska zemřeš, kolik potřebuješ, aby dostala tvoje žena, aby zaplatila hypotéku a měla peníze na rok nebo na dva, než si najde nového partnera. Ono to zní hodně jako vtipně, ale takováhle jednoduchá otázka vlastně předcházela smlouvy o sjednání rizikového životního pojištění u tohohle u tohodle pána. A takhle bychom se na to měli dívat. To znamená představit si, že ta věc se stane, kolik peněz potřebujeme, buď to pro sebe, pokud se stane něco nám a ovlivní to schopnost vydělávat peníze Takže ona to vlastne úplná jako alchymie, že bych tam musel započítavať každou jednotlivou drobnosť a počítať, kolik bude stáť třeba studium detí, akoby není. Sú to jednoduché kupecké počty a e, netreba v tom hľadať extrémne složité.
1: Dobre, že keď sme začali túto tému, že beriem to tak, že pri tej smrti, to, pri tom riziku smrti je to pomerne jednoduché. Mm-hmm. Takto, ako ste povedali. Ale čo ty ostatné rizika, že... Em, lebo nie vždy tá invalidita automaticky alebo nejaké trvalé následky úrazu znamená, že už budem práce neschopný. Akože áno, asi to budem s nejakým obmedzením. Možno budem musieť zmeniť nejakéto pracovné zameranie. a tak ďalej. Že tam sa napríklad ako stanovujú uh, tie poistné somy? Či aj s týmto máš tak skúsenosť,
3: Roman? Tam je to znova individuálne od zamestnania toho človeka. Keď napríklad viem, že sa živím uh, rukami, to znamená, že keď, keď, keď budem mať nejaký vážny úraz alebo chorobu, po ktorej ostanem invalidný, tak už asi veľa moc pracovať nebudem, lebo sa živím rukami. Ale keď sa živím hlavou, napríklad ja neviem, že som programátor, môžem aj sedieť. Je v podstate, nechcem povedať, že jedno, ale že či mám nohy, nemám nohy, až tak na tom nezáleží, lebo viem sedieť a programovať, tak to až tak významne tú moju schopnosť neovplyvní. Ale, ale väčšinou sme to pre týchto vážnych rizikách nastavovali tak v minulosti, že... Uh, Zoberieme si, že aké by človek ostal trvalý invalidný, koľko peňazí by dostal zo sociálnej poisťovne, napríklad 500 eur, povedzme. A potom sa pozrieme, aké má reálne e, náklady na život. Nie príjmy, ale náklady. Aby si dokázal udržať svoj životný štandard. Čiže napríklad minie 1000 eur, tak vieme, že by mu mesačne chýbalo 500. A teraz sme hľadali, akú sumu by mal dostať, aby si sne dokázal vykryť tých chýbajúcich 500 eur mesačne až, až do konca života. Čiže sme tie poistné sumy nastavovali tak, že poďme dostaneme, ja neviem, 100 tisíc z poistovne, tak keď tých 100 tisíc eur dám do nejakej, do nejakej investičnej firmy, ktorá mi to dokáže zľadobo hľadiska zhodnúcovať 3-4 percentami, tak aby tie 3-4 percenta mi dokázali vykryť ten rozdiel medzi tým, čo dostanem a tým, kde mám svoje náklady. To je ideálny stav.
0: Ja by som možno len ťa doplnil, lebo akože teda veľa našich klientov pracuje hlavou, a práve, ja som veľmi rád, že my sme to dokázali do toho našeho poistenia invalidity dostať, že kde čiastočná invalidita, ktorá sa dneska posudzuje vlastne 40% na pokles schopnosti uh-huh. uh, zarábať peniaze a viac, tak tu patrí aj veľa duševných chorôb. Hej? Ktoré, to znamená, že to sú veci, že vyhorenia, hej, alebo že ten človek vyhorí v práci, ale, a v podstate mu až z tej práce rupne v bedne, alebo neviem, jak to tak poviem slušnejšie, hej. Uh, a ako, je treba povedať, že ja vo svojom okolí dvoch ľudí takto poznám, hej, že proste pracovali, pracovali, hej, normálne za počítačom, hm. alebo právny, hej, <laughs> hej, a proste, ten človek vyhorel, ale že, že tak mu až uh, viac menej, akože až ako malo vlastne psychickú poruchu, alebo neviem, ako to nazvať, hej. Alebo teda rúplomu bední, <laughs> to je môj výraz. A, a on proste, ten človek nepracuje. Hej? Že, proste, že skončil hotovo a, akože, čiže a práve tu, a, a že toto je podľa mňa, že o, pre týchto ľudí oveľa väčšie riziko ako smrť. Hej? A, pretože tu si treba uvedomiť, že OK, že smrť, m, áno, zomrem, niekto dostane tie peniaze, ale že tu budeš žiť s týmto a možno máš 30 rokov, alebo 40, hej, rúpne ti v bedni a ty ešte ďalších 40 rokov budeš žiť a ako musíš si uvedomiť, že toto niekto bude musieť viac menej zaplatiť, hej. a ty keď to nemáš, no tak ako... Čiže tam práve aj preto, že akože sú tieto rizika veľmi dôležité, že nie každý možno, ako, že pre každého je tá smrť, ale že, že myslím si, že tá invalidita kritické choroby. Ja sám som mal rakovinu, hej, že mal som 35, úplne zdravý, športujúci človek hej, a proste zrazu jedného dňa e, akože si nahmataš hrčku a si povie, že ty vole. Hej, akože ja, a vieš, a tamto, a ja som mal dosť zlú, hej, akože ja proste nemuselo to tak dopadnúť o dobre, jak to dopadlo, hej, že chvála Bohu, dneska som z toho vonku a, a proste mal som vtedy dve malé deti, dva a štyri a proste inak som to tak akože vnímal, aj. takže áno, um, no. Čiže,
1: jasné, Čiže, čo bylo vás také tie najčastejšie chyby pri poistení, napríklad na Slovensku? Ako Je to a, aké možno, že zbytočné poistiovanie, podpoistiovanie, že nepoistujú si
3: naozaj tie kľúčové riziká? Ja tak tie chyby vnímam v podstate asi tri, také závažné, čo ľudia robia na Slovensku. Prvá vec je, oveľa radšej si poistujú svoj majetok, ako svoje zdravie. Ono to nie je úplne akože racionálne, lebo keď, keď proste bereme, že napríklad zarábam 1500 mestačne, kúpim si auto za 15 000, tak ja chápem, že keby som to auto nabúral alebo sa si niečo stane, tak mi trvá možno niekoľko rokov, kým si nasporím na nové auto. Ale teraz si zober, že máš nejaký prístroj, nejakú tlačiarničku doma peniazy, ktorou si tlačíš gombík a ti vytlačí každý mesiac peniaze. Keď si poistíš to auto, tak nakoľko by si si poistil takúto tlačiarničku? Hej? A teraz to je akože nevyčistiteľná hodnota. A zberme si, že kde je táto tlačiarnička na peniaze, tak počas nášho produktívneho života sme to my sami. My sami chodíme do práce a tlačíme si peniaze, zarábame peňažky a tým pádom my poistíme nejaké auto, na ktoré si zarobím za pár rokov, ale nepoistím si sám seba, svoje zdravie, a kde vlastne ja budem zarábať desiatky rokov dopredu. Takže to je asi taká, taká nejaká prvá chyba. Druhá chyba určite... Uh, ľudia si poisťujú viac tie nice rizika ako tie must have. Prečo je tomu tak? Lebo keď si poistím penku, tak je vysoká pravdepodobnosť, že do roka pôjdem na nejakú penku, uvidím nejaké peňažke poistovne poisťovne a mám z toho taký dobrý pocit, že mám super poisku, lebo som dostal ja neviem 20 eur na deň, bol som 16 dní na penke, tak som dostal nejaké 280 eur. Ale zabudajú práve na tie vážne riziká, lebo to, že dostanem 280 eur má síce poteší, ale ak sa hovorí, ani z biedy nevyťahne, ani mi to život nezmení. Ale keby som, nedaj Bože, mal napríklad rakovinu alebo niečo podobné, budem sa pol, a pol roka liečiť a nebudem môcť pracovať, plus ešte budem musieť si platiť možno nejakú, nejakú nadštandardnú liečbu, tak tam mi budú chýbať peniaze. Takže toto je taká nejaká druhá vec. A tretia vec, málo kedy sa to stáva, ale a ľudia, že, že, že by teda ľudia si upravovali po sumy, ale ľudia si ich z ne, neupravujú.
1: Akože zmysle, že zvyšujú. Hej,
3: Zvyšovať, ale, alebo aj znižovať. Napríklad zober si, si situáciu, že som mladý človek tesne po škole, uh, som ako finančne zodpovedný, tak sa poistím, ale tým, že nemám manželku, nemám hypotéku, nemám deti, tak nepotrebujem vysokú sumu na smrť, lebo keby aj nedá Bože, že sa mi stane nejaký úraz alebo choroba a zomriem, tak v podstate a nikto na, m- a na mne nie je ekonomicky závislý. Hej? Čiže sa urobí nejaký malý kár, pohreb, stačí. Hej? Ale už keď napríklad mám rodinu, sa mi narodí dieťa, zoberiem si hypotéku, tak tým pádom už by som si mal tú poistnú sumu na smrť navýšiť minimálne na úroveň tej hypotéky plus možno nejaký rok na dva navyše, jak si spomínali, lebo uh, už mi záleží na tom, keby sa mne niečo stalo, aby tá rodina mohla nadalej ostať bývať v tom istom dome a nemôcli sa sťahovať sa do nejakej garzonky alebo ku rodičom, alebo ku priateľom. Hej, čiže tam by sa to malo práve že navýšiť, aby sa pokryli všetky tie náklady, plus ostalo niečo najvyššie, povedzme aspoň na nejaký pol rok a rok fungovania, kým sa tá rodina trošku spameta z mojej smrti. Ako úplne sa asi nespametá, ale trošku akoby finančne. A zase ďalšia situácia, keď raz už tú hypotéku posplácam, bude mať povedzme 55 rokov, 60 rokov, deti mi vyrastú, odídu. hypotéka je posplácaná, na čo bude mať krytie smrti na 100 tisíc eur? že keď sa mi niečo stane, tak nemusím žúrovať dva roky. A čiže, aj čiže ako... <laughs> stačí nejaký rozumný kár a máme to vyriešené. Čiže znova si to môžem znížiť a práve ušetrené peňažky investovať napríklad na ten, na ten dobrý dôchodok. Je to strašne podobné, ako som spomínal aj ten fotbalový tím. Keď už som na konci sezóny, mám odohratých veľa skvelých zápasov a už je v zásade jedno, či posledné dva zápasy vyhrám alebo nie, alebo aj tak vyhrám celú sezónu, tak už ani nepotrebujem tam mať toho brankara takého silného. Radšej tie peňažky ušetrím a niekam inak. A niekam inám. Takže v tomto vnímam tiež veľkú chybu, že ľudia sa raz poistia, berú, že mám poistku a 10 rokov na to nešiahnu. A aké
1: sú napríklad možnosti týchto zmien pri tých klasických individuálnych poisteniach? Že Je to, je to pomerne flexibilné?
2: Je, je. Dneska už to flexibilní je, ale souhlasím s tým, co říkal Roman, ľudia to nedelajú, zapomínajú na to, a vlastne nedívají sa, jestli mají správne nastavené poistenie podľa svojich aktuálnych životných situácií.
1: A ja ešte predstavím, to chcem to trošku rýpať. Hm. Uzáviel by som si klasické individuálne rizikové životné poistenie aj teraz vo veku 25 rokov. Mm-hmm. Vo veku 30 rokov, alebo neviem 35 rokov, aj už sa narodia nejaké deti, mm-hmm. beriem hypotéku. A teraz si chcem vlastne navýšiť poistné sumy. Ono sa to automaticky už posudzuje vlastne podľa toho môjho aktuálneho veku, čiže ta cena akoby aj narastie a zase platím vlastne rovnakú konštantnú sumu až treba do tej 65-ky, alebo dokedy by to poistenie bolo platné.
0: Áno. Čiže aj teoreticky musíme ísť k lekárovi znova. Áno, pretože vlastne
2: pokud si e, lidé navyšují poistnú částku třeba na smr, tak sa na ne díváme podľa věku, nebo obyčajne pojišťovny sa na ne dívají podľa věku, kolik mu aktuálne je a na tomu spočítají riziko a uplatní vlastne podmínky i toho lekárského medicínskeho zkoumování, pretože iné to bolo kde 20, bylo 25, iné to je, kde mu 40.
0: Super, ďakujem za nahrávku mm-hmm. na smeč. Takže u nás je to veľmi flexibilné. U nás jednoduchým potiahnutím sa dá to znižiť, zvýšiť. Áno, samozrejme pri tom zvýšení sa znova pýtame tie tri jednoduché otázky, ale že pokiaľ ste nepribrali alebo príliš neschudli, alebo ste medzičasom teda tú kritickú chorobu nemali, tak je tá zmena poistenia veľmi jednoduchá otázka, možno dvoch, troch minút opäť.
1: Ja mi ešte Roman tým, že si sa vo svojej histórii stretol s viacerými poisteniami. Uh-huh. Akože taká otázka, keď si v podstate nastúpil do Finaxu, prekvapilo ťa, že Finax ponúka aj poistenia? Abo si o tom vedel?
3: V zásade, uh, vedieť som o tom nevedel, bo to, bo, to bolo pre mňa cel, celkom prekvapenie. Akože logicky mi to vychádza, že prečo nie, lebo je to stále oblasť investovania a akoby príprava človeka na nejaký ten, 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 ten budúci well alebo ten dôchodok. Takže dáva to zmysel, ale som mu to nevedel. Bola to novinka.
1: Ej, áno, však to je, to je aj možno taký ten rozdiel voči úplne tým najtradičnejším investičným spoločnosťam, že áno, že my sa v podstate aj od začiatku profilujeme ako firma, ktorá nerieši len tie investície, ale pozera sa na tie klientové financie komplexnejšie. Mm-hmm. V podstate všetky tie podcasty, všetko, čo robíme, ten obsah náš blog a tak ďalej, že nie je to striktne o investovaní, ale je to skôr tak zoširoka o osobných financiách. A dobre, a potom vlastne, keď si spoznal to poistenie, tak ako ho ty vnímaš? V čom ty vidíš nejaké tie výhody, nevýhody, čo mu chýba? Ale akože otvorene, úplne by som povedal, že aj na základe tých keď si to porovnáš, s tým, s čím si sa strechtával predtým.
3: Áno, ako som to ešte v rámci skúšovnej doby, ale teda budem čo najácej odtupený. <tým> to tak si nemá že... teraz, teraz to nebude pôsobiť <tým> dôvery <hodne. tým> Takže ako určite, uh, začnem tými plusmi. Uh, veľmi sa mi páči, že toto k, uh, poistenie zahrania všetky štyri must have krytia. To znamená aj smrť, invaliditu trvalé následky úrazom a kritické ochorenia. To je výborné. Ale tiež to vnímam pozitívne, že sú relatívne krátke čakacie doby. A čakacia doba znamená, že vlastne odkriv vstupím do, do poistenia, kedy mi môže byť prvýkrát diagnostikovaná nejaká choroba. Aby sme sa vyhli špekuláciám. Hej? Uh, tak väčšinou bývajú, povedzme, kritické ochorenia, pokiaľ si, si dobre pamätám, sú na úrovni 3 mesiacov čakačka a som sa v minulosti stretol s tým, že boli 6 mesiacov alebo aj viacej. Povedzme, invalidita je tiež iba 3 mesiace čakačka, väčšinou býva 12-18 mesiacov. Takže veľmi krátke čakačky, čo má príjemne prekvapilo, čo je pozitívne. To je, vidím, bod, čo to, je pozitívne.
0: to by nás asi ani napadlo. Hej, na, na čo to samovražduje čakačka 2 roky. Áno, takže aj. trpezlivosť rúže prináša. <laughs> <laughs> <Ja sa hovorím. laughs>
3: a, Uh, tiež napríklad sa mi páči, že napriek tomu, že teda viem, že sa ťahala cena dole, aby to, aby to bolo čo naj, naj, najdostupnejšie pre široké masy klientov, tak krytie ostalo aj z dôvodu úrazov, úrazov aj choroby. Napríklad smrť je kryté aj úrazom aj chorobou. Invalidita je krytá aj úrazom aj chorobou. Toto sa veľakrát vypúšťa, lebo však ako spomínal pán Masopust, tak práve väčšina invalidných je z dôvodu choroby, tak keď som robiť cenu pripojenia lacnu, tak nám preč choroby a nechám tam iba invaliditu úrazu. Aha, to sa okay, to nestalo. Osta, ostala v obidvoch prípadoch, čo je výborné. A samozrejme, cena je veľmi, veľmi príjemná. Takže to sú nejaké tie plusy. Samozrejme, sú aj nejaké uh, priestory na zlepšenie, možno do budúcnosti. Uh, príklad, napríklad, a som si všimol, že nie sú kryté in situ štádia rakoviny. To sú také tie úplne prvotné štádia rakoviny. Nie sú kryté. Na druhej strane... Uh, a percento vyliečenia sa v rámci týchto štádí je, je veľmi vysoké, takže tým pádom nie je to nevyhnutné, ale akože niektoré poisťovne to už mávajú. A, takisto napríklad a, pri trvalých následkoch úrazu je tu progresia 500 ale tá 500-ka je až v podstate pri 100 percente poškodenia tela. A 100% môže byť napríklad strata zraku obi dvoch očí však. Áno.
1: Čiže, až tam je Čiže tých... keby som napríklad že 95%, tak je 400%. He?
3: Tak je to ešte krát 4, že sú trošku tie range inak posunuté, ale veľmi príjemné, že je to aspoň na tých, na tých 500%. A mo- možno taká posledná vec, čo vlastne ani neviem povedať, či je výhoda alebo nevýhoda, nie je možné tu poistiť profesionálnych športovcov, alebo ľudí, čo majú príliš rizikové povolenia ako napríklad kaskader. Ale na druhej strane to dáva zmysel, lebo keď ja som človek, čo nemá rizikové povolanie alebo nie som nejaký vrchový športovec, tak prečo by som sa mal skladať na tých rizikovejších športovcov? Ale takto si vlastne platím akoby spravodlivú cenu na svoju situáciu. Lebo je logické, že keď športujem povedzme 2 krát do týždňa amatérsky, tak je to skôr taký šport pre zdravie, že si idem zabehať alebo zacvičiť alebo niečo podobné. Ale keď niekto športuje profesionálne, má tréninge 6 krát do týždňa dvojfázovo, tak už tamto hraničí s tým, že či je to pre zdravie alebo je to pre...
0: Tak to ja, ja možno ale doplním v tomto, že máme napríklad jedného olimpionika, ktorý je teda našim klientom a má uzavreté aj toto poistenie, on som si konkrétne volal uh-huh. svojho času, keď to uzatváral. Ale že to poistenie nekryje len akože počas vykonávania toho športu. He? To znamená, mm-hmm. že ten profesionálny športovec, stále keď ide, ja neviem, a neviem, aj niekde zomre v aute, alebo niekto ho ako keby nabúrá, tak by, že stále toto je. A teraz otázka je, že áno, že, že teda som, ja neviem, hrám ten hokej a že či zomrem, he? Že, že počas toho zápasu, alebo sa mi niečo stane počas toho zápasu. Áno. Podľa mňa, že toto už by mal kryť klub z alebo niekto, he? že že z mojho pohľadu, v, ale v osobnom živote, čo tebe sa stane, aj keď si profesionálny športovec, že to je to je kryté hej, to asi pan Vasopus moře potvrdit. Je to přesně tak,
2: a většina profesionálních sportovců má na ty případy, které se jim stanou při vykonávání toho sportu, při tréninku, při zápasech, pojistku e, šitou na míru. Je to profesionální pojištění, které většinou zajišťuje opravdu klub nebo svaz, mm-hmm. ale nebráním v tom, aby měli svoje komerční životní pojištění pro běžný život, protože i oni mají jako běžný život a, a stát se jim můžou běžné věci.
1: Ešte posledná otázka na vás dvoch páni, a, alebo taká dvojotázka možno, že do akej miery je dnes štandardom, že to poistné vlastne v čase rastie, že ako, že ako, často, ako časté sú takéto poistenia, alebo či je to skôr výnimka? A podobná otázka aj na vlastne to skupinové poistenie, mm. že ak časté to je, alebo že či je to taká nejaká výnimka, alebo či sa s tým človek nejak častejšie stretne?
2: To přirozené poistné paradoxně bývalo právě u investičních životních pojištění, protože klient platil stále stejnou sumu, akorát se mu každý Aha. rok měnil ten poměr mezi, mezi krytím rizika smrti a tím, co se investovalo do, do fondů životního pojištění. U rizikovek se používá téměř výhradně průměrované pojistné a to hlavně z toho důvodu, aby klient nemusel každou chvíli, třeba každý rok nebo každé tři roky měnit trvalý příkaz bance. Protože Aha. to je samozřejmě rizikové pro tu pojišťovnu, že při té změně buď to ji neprovede, anebo si to při té změně uvědomí, že už to platit nechce, takže, aby zkrátka platil pořád stejně. A, takže používá se primárně průměrované pojistné. Přirozené pojistné tady nám dává smysl a vidíme, že to je prostě fér. Mladý člověk si nemusí předplácet. A je to i dáno tím, že ve Finaxu si neuzavírá smlouvu na 30 let, ale prostě platí tak, jak zrovna, v jaké situaci se zrovna nachází. A co se týká toho skupinového řešení, úplně tradiční to není. Dneska se skupinové řešení používá primárně u pojištění k úvěrům v bankách. Je tam velice přísná legislativa v některých zemích, takže třeba v České republice bychom to stejně udělat nemohli. Tam bychom museli zvolit trošičku jinou formu. Tam je vlastně jediné přípustné pojištění, skupinové pojištění zaměstnanců, ale na Slovensku ta legislativa je napsaná dobře, takže jsme toho využili a dává to smysl, protože ta skupina klientů Finaxu je, je trošku víc homogenní, než když vezmeme běžnou populaci. Jsou to lidé, kteří se starají o své finance, starají sa o svoj život, jsou, jsou aktivnejší, takže nám to dávalo smysl, navíc to má veľmi pozitívny vliv na cenu, protože ako už som zmiňoval, ta správa toho pojištění je mnohem jednoduší.
1: OK. A romant na to rastúce pojištění, jako tak sa odbory nazývá to prirodzené pojištění. A vnímáš mněš pozitivně, že je to jakože podla teba výhoda pre samotného pojištěného? A či by som sa spýtala na, na, na tú flexibilitu. Že či vnímáš vlastne to poistenie, ako je u nás nastavené, flexibilnejšie, ako sú tie štandardné
3: poistenia, alebo nie? Ako to, že sa poistné vekom zvyšuje, vnímam veľmi pozitívne, lebo je to je prirodzené, lebo jak aj Duri spomínal, čím je človek starší, tak tým má vyššiu pravdepodobnosť, že bude mať nejakú chorobu vážnu alebo nejaký úraz akoby s dlhšími následkami alebo dlhšou dobou liečenia. Takže to je úplne v poriadku. A, a, a dokonca aj pri rizikových poisteniach to tak už funguje X rokov, že povedzme si tam krytie smrti a teraz si môžem navoliť, či si chcem tú cenu zafixovať na 10 rokov, 20 rokov alebo na celú dobu trvania poistenia. Alebo napríklad kritického ochorenia, taktiež, či si chcem cenu zafixovať na 10 rokov, 15 alebo na celú dobu. Takže je to ako prirodzené. Samozrejme, sa. Sa preferujú také fixácie ceny aspoň na tých 10 rokov a viacej, aby si to prípadne ľudia po roku nerozmysleli, keby sa tá cena každý rok navyšovala z toho toho psychologického hľadiska. A čo sa týka flexibility nášho produktu, čo sa predáva vo Finaxe, si myslím, že je tak, tak flexibilný, ako umožňuje tento typ produktu. A pokiaľ to niektorým klientom nevyhovuje, tá flexibilita, tak samozrejme nemusí to byť jediný poistný produkt v ich portfóliu, ale to môže byť práve veľmi príjemný doplnok. Napríklad, že majú už nejaké krytie, ktoré si platia ich rokov, ale teraz sa im zmení životná situácia, napríklad si, si zoberú úver, kúpia si nový dom, nový byt, potrebujú a výrazne vyššie krytie na smrť, prípadne nejaké vážne úrazy, vážne choroby, tak vie to byť ako veľmi pekný doplnok už k existujúcej poistke s opisovaním rizika na 3-4 otázky.
0: Hej. Tak. Ja by som možno ešte teda doplnil aj to, že my sme tu nejakým spôsobom, akože povedal Roman, nejakú cenu toho poistenia, ale ja by som teda povedal, že aby si to aj ľudia dokázali reálne predstaviť, že keď tu hovorím, že aké to, akože fakt, že mega lacné, tak beriem, že teda na najvyššom možnom krytí 100 tisíc euro, to je najvyšší balík, to znamená zahrania smrť, invaliditu, kritické choroby, aj trvalé následky úrazu, tak vo veku do 25 rokov ten človek platí iba 25 eur mesačne, vo veku od 26 až 35 rokov platí 30 eur mesačne a vo veku 36 až 45 rokov platí len 55 eur mesačne. Že keby si, si chcel takúto poistku ako niekde dať ako v nejakej komerčnej poisťovni, tak ťa vyjde reálne možno 3 až 4 krát viac. Hej. A samozrejme, ako keby ono, tým, že tá jedna poistka je dlhodobo v čase rovnaká, tak ono v nejakom tom veku, my si pozerali tie tabulky, niekde okolo 55 rokov, už začína byť táto naša poistka príliš drahá, ale povedzme si otvorene, že naši klienti v 50, 55 rokov už budú mať nasporený taký vysoký majetok, že už žiadnu uh, poisku ani tu, ani, ani, ani to ani nemáme, máme minimum klientov v tomto, tejto vekovej kategórii, ktorý je poistený a tak to je, pretože už v tom čase vy tú poisku nepotrebujete, takže je to výrazne, výrazne lacnejšie a mať naozaj, že za 30 eur mesačne, akože mať možnosť kľudne spávať, keď mám, proste, mám, mám hypotéku, mám ženu, som živiteľ rodiny, uh, mám deti, tak akože myslím si, že to je vynikajúca cena na to, čo vlastne ako keby, ako kvalitného brankara, keď to teda uh, poviem tým, tým romanovým uh, žargonom, získam.
1: Super, to si dal aj podľa mňa krásnu mm. bodku. A nevím, že ti chcete ještě něco dodať, co je taky možno podle vás důležité k pojištění, jednak k tom pojištění ponúkanom Finaxom, nebo všeobecně vlastně k pojištění?
2: Mě teď napadl pohled jako klienta, spotřebitele, kdy vlastně, když pan Hrbatý zmiňoval teďka ty ceny a srovnám to s tím, kolik jsme ochotní zaplatit za měsíční předplatné na streamovacích platformách a, a za premium přístupy do dalších věcí, tak vlastně tá cena je veľmi nízka za to, že získáme ako klidné spanie, a pocit, že se zodpovedne staráme o svoje finance.
1: Jasné, je to tak. Dobre páni, ja vám ďakujem veľmi pekne, ako za mňa super. A myslím si, že za túto hodinku som sa naučil o poistenie viac, ako som sa bol schopný naučiť za celý doterajší život. Takže verím, že to budete rovnako vnímať. Mm, verím, že sme aj ozrejmili možno tie výhody a nejaké tie naše úmysly, a prečo sme to poistenie spúšťali. Samozrejme, pokiaľ sú otázky, budeme určite, alebo sme radi, pokiaľ nás budete kontaktovať, sme plne k dispozícii a každú otázku vám radi zodpovedeme. Takže ďakujem za pozornosť, teším sa opäť do skorého videnia a počutia a ďakujem aj vám páni. Ďakujem, za pozornosť. Pekne. Čas utávod, do Ďakujem, a do počutia. Majte sa.